0: Моя актерская карьера стремительно погружалась на дно, где покоятся обломки надежд таких же, как я, актер. Стоящих ролей мне не предлагали вот уже два года. Все больше мелкие съемки, помощь в театре, иногда я даже танцевал в летних кафе. Танго, разумеется. Когда я был юн, моя покойная матушка всегда говорила, что я должен научиться танцевать танго, ибо этот танец – любовь, как она есть, в своем истинном амплуа. Мне думалось, что не будет лишним овладеть этим искусством. А вот уже сегодня я танцую душой. Если вы когда-нибудь хотели научиться танцевать, то это умение — высшая точка танца. Ах, вот если бы матушка могла увидеть мое танго. Моя дорогая М никогда не считала меня бездарностью. Но я не могу сказать, что она целиком и полностью понимала мою душу. Вытирая скупую слезу, М переставала слушать меня и уходила на кухню или к детям. Я всегда знал цену семейного благополучия. Вопреки своей творческой натуре брался за разную мужскую работу, воспитывал детей, любил свою Эм, как умел. Как умею, люблю ее и сейчас. Порой мне кажется, что не всем известно, каково это, когда ты любишь кого-то любовью, которую он не способен понять. Так случилось и с моей М. Мы поженились перед войной. Тогда, в сорок первом, я боялся, что пропаду где-нибудь под стенами столицы. Я не сразу понял свою М. Вернее, я осознал, как выглядит наш брак только тогда, когда вернулся с войны живым. Пропасть, что была между нами, кажется, стала еще больше. Я вдруг понял, что моя любовь, посланная с фронта, так и не нашла своего адресата. Пытаясь найти себе место в новой послевоенной жизни, я абстрагировался от душевных переживаний и стал искать работу в среде, которая всегда была моим призванием. И вот однажды мне улыбнулась удача. Возможно, я был награжден за свою доблесть, а может, Бог жалился над моей печальной судьбой и разбитым сердцем, но так или иначе, у меня появилась надежда начать все сначала. Моя работа заключалась в том, чтобы играть роль влюбленного. Я был опытен. В лучшие свои годы я играл любовь. От того, возможно, я так хорошо знаю ее суть. Но главное, я должен был танцевать. Танцевать танго. Я и моя актриса-партнерша должны были изображать влюбленную пару в течение недельного путешествия на борту корабля. Отсюда... И начинается самая интересная история, перевернувшая всю мою жизнь, научившая меня чувствовать так, как прежде я не мог. Но хочу сказать сразу, что это не любовная история. Это история любви. Девушка шла по причалу быстрым шагом. Стук каблуков глухо раздавался в утренней тишине. Слегка влажные короткие волосы липли к ее раскрасневшимся щекам. Изо рта шел пар. Девушка спешила. Ее выдавал растерянный и беспокойный взгляд, который она бросала из стороны в сторону, чтобы отыскать хоть что-то внушающее спокойствие. Каждому человеку, идущему в новое место, должно быть знакомо это чувство. Осенний утренник был беспощаден к молодой особе. Ее плащ был распахнут, а шарф, небрежно повязанный на шею, колыхался на холодном ветру. Девушка волочила за собой багаж, ненавидя его и проклиная за неповоротливость и тяжесть. Наконец, бедняжка увидела знакомые лица и поспешила воссоединиться с ними. Утренний туман поглотил ее тонкий силуэт сразу – как только она спустилась на Пирс, охваченная тем самым чувством торжества души, когда понимаешь, что успел навстречу к назначенному времени. Ее звали Эф. С первого взгляда я не взлюбил ее. Растрепанная, растерянная, появилась она на полчаса позже, чем было назначено. Называя свое имя, девушка протянула мне руку но не успел я коснуться ее, как из рук F что-то выскользнуло на мокрый причал. Это был зонд. Мы оба наклонились за ним почти машинально и столкнулись лбами. Я тут же отпрянул и хотел было извиниться, но вдруг уставился на нее совершенно странным образом. В глазах девушки, которыми она испуганно глядела на меня, была такая растерянность и волнение, что мне даже стало жаль ее. Я пожал костистую холодную руку и поспешил отойти от нее, потому что всем своим худым телом Эв излучала холод и беспокойство. Она, как мне показалось, ничего не заметила. Ну и хорошо. Нас проводили на борт, а спустя какое-то время мы уже плыли в мрачных, холодных водах, окруженные туманом и дождем. Близился вечер. И я собрал все свои силы, чтобы спуститься в зал, где меня ждала моя спутница, с которой нам предстояла неделя совместной работы. Мне не раз доводилось работать с людьми, которые, мягко говоря, не были мне симпатичны. Здесь же было что-то еще. Эта женщина обескураживала меня своим совсем юным лицом, болезненное худобой тела, беспокойным взглядом. Такой запомнилась мне Эф в тот миг, когда мы впервые встретились. Больше... Такой ее я не встречал никогда. В зале ресторана было много людей. Звенели бокалы, разливалось вино, разговоры заполняли все свободное пространство. Сытые, уже захмелевшие, довольные осознанием своего богатства и могущества мужчины разодетые и перегруженные драгоценностями женщины. Все они наблюдали какое-то зрелище, весьма захватывающее, судя по выражению, их сальных и напудренных лиц. В центре на маленькой сцене танцевала девушка. На ней было красное платье с разрезом до самого бедра и полные музыки глаза. Девушка медленно и томно расплывалась в отведенном ей уголке, но что-то невероятно терпкое и пряное исходило от ее движений. Что-то, что распространялось на весь зал, завораживало и дурманило. Искушенные и не очень взгляды были направлены только на нее. Девушка отдавалась полностью, не оставляя себе ничего. Ее душа вырывалась из шелкового красного плена и летела прочь, распахивала окна, сотрясала хрусталь люстры, путалась, разбивалась, умирала и снова воскресала. Немного погодя, к ней присоединился хорошо одетый мужчина. И вместе они продолжили кружиться в танцы на радость возбужденной публики. Она была сама не своя. Все то, что я видел утром на причале, исчезло. С лица стерлось сумасшедшее беспокойство – Глаза наполнились теплом, а смущающая худоба превратилась в очаровательную утонченность. Волосы, уже сухие и блестящие, разлетались, обнажая моему взору румяны и свежее лицо с красными губами. Движения F были гибкими и плавными. Она воском растекалась по моим рукам, но в миг собиралась, натягивалась, как тонкая струна, чтобы вновь расслабиться и поддаться. Я держал ее тонкие руки, прикасался к гладкой коже губами, от отчего она содрогалась, как листва на ветру. В момент, когда она повернулась ко мне лицом, я вдруг увидел, что она утратила юные черты и выражение наивности. Теперь на меня смотрела женщина. Взрослая, настоящая, привлекательная. Я тонул в этом ощущении, захлебывался запахом своей спутницы, которая источала столько страсти и любви, что на секунду... Мне показалось, будто все это принадлежит только мне одному. После влюбленная пара ужинала в кругу знатных гостей. А крепко сжимал руку своей спутницы, вынося этот бесконечно интимный жест на показ – делал вид, что шепчет ей что-то на ухо, а Эф притворно смеялась, привлекая внимание своей белоснежной улыбкой. Они называли себя любимыми и улыбались друг другу томно. И все было таким искусственным. Оттого и казалось таким настоящим. Эф тщательно скрывала свою утомленность и отвращение. А. Много пил. За столом поднимались какие-то бесконечно скучные, оттого и долгие разговоры о политике, финансах, последних светских новостях. И здесь влюбленные преуспевали. А видел, как тяжело опускаются веки его партнерши, как горяча стала ее хрупкая ладонь. Только голос звучал по-прежнему звонко. Когда все кончилось, мужчина проводил женщину к ее каюте. Впервые после столь чувственного выступления они остались одни. В эту самую секунду они могли позволить себе быть естественными, ненавидеть друг друга или высказывать безразличие. Но вместо этого А и Ф замерли в молчании, уставившись друг другу в глаза. Снизу все еще доносились звуки музыки, но на сегодня рабочий день был закончен. Ф открыла дверь в свою каюту и беззвучно вошла внутрь. А — последовал за ней. Мы сидели друг напротив друга в полумраке и молчали. Она смотрела на меня спокойно и уверенно. Совершенно другая. За тот единственный день, что я был знаком с Эф, она успела измениться трижды. Рассеянную девчонку сменила страстная любовница, а на смену последней пришла загадочная сумеречная леди. На лице F было выражение усталости, а в глазах, кажется, блестела пустота. Не знаю почему, но вдруг мне так захотелось заполнить ее. Я протянул к F свои руки, и она нырнула в меня, словно с утесом. С той ночи мы не расставались ни на секунду. Днем мы запирались в каюте, я читал Эв свои стихи, а она слушала и временами морщила свой тонкий нос. Иногда Эв улыбалась, но все чаще вздыхала. Выражение ее лица всегда было каким-то далеким, туманным. Казалось, она лишь отчасти со мной. Душа Эв бродила где-то далеко, в экзотических странах. Она мало говорила и много курила. Я тоже старался молчать больше. Между нами появилось нечто, что не требовало объяснений. Да мы не могли их дать. Вечером мы выходили в зал, где нас ждала работа. О, как Эв танцевала. Все в ней преображалось необычно. Она затягивала меня в свой омыт, откуда, казалось, нет выхода. И мы оба оказывались в нем каждый раз, как выходили на сцену. Мы любили друг друга танцем, потому что иначе любить нам было невозможно. Эф говорила со мной своим телом и рассказывала больше, чем может рассказать самый болтливый собеседник. Я узнавал такие тайны, что сводили с ума. Не говоря ни слова, она раскрывала секреты каждый раз, как оказывалось в моих объятиях. Но как только вечер подходил к концу и мы снова возвращались в нашу коморку, Эф умолкала до следующего танца. Ночью мы тоже были вместе. Я смотрел, как она спит, иногда наоборот. Часто перед сном Эв брала гитару и играла для меня, тихонько напевая по-французски. Я не понимал ни слова, но чувствовал, что не могу без нее, без этого голоса, без опустелых и усталых глаз. Не могу ни минуты и больше никогда не смогу. Эв не могла быть моей, не могла быть со мной, но больше всего на свете Нам этого хотелось. Время летело очень быстро. Каждое утро я просыпался и спешил к «Ф». Иногда я вовсе не уходил. Тогда мы не спали до самого утра. Говорили, молчали, смотрели друг другу в глаза и все понимали. Мы были похожи настолько, что хотелось кричать от обиды. Природа наших чувств была загадочна, хоть и объяснима. Мне хотелось прикоснуться к запретному. Ей же хотелось быть для меня запретной. Ф. обрела во мне друга, брата, мужчину. Я нашел в ней все. Вся моя жизнь, вся эта бессмысленная череда событий, любовь, война, снова любовь, семья, работа, все это вдруг рассмешило меня. Тяжелый груз чувств, который я принес на этот корабль, исчезал каждый раз, когда я смотрел на прекрасную Эв. «Какая катастрофа!» — шептала она, в очередной раз гадая мне по руке. Мы оба хотели одного, но уже знали, как поступим в конце. Вечерами... Мы продолжали танцевать и играть в любовь. В эти искусственные моменты мы целовали друг друга, произносили нежные слова и признания, но обоих воротило от всего. От каждого прикосновения хотелось провалиться сквозь землю. Все от того, что это были не мы. Впервые в жизни я возненавидел свою работу. И только танцуя, F и я позволяли себе запретную, но уже искреннюю страсть. Весь день было пасмурно. от того к вечеру начал срываться дождь. В банкетном зале, как всегда, играла музыка. Звенели бокалы и раздавались хмельные голоса. Единственное, что могло хоть как-то заглушить пошлость этого праздника жизни, было море. Сердитые, холодные волны бились о борт корабля, издавая при этом свирепое шипение. Казалось, вот она, настоящая жизнь. Такое она должна быть Дикой, страстной, естественной Но корабль продолжал двигаться своим курсом Он не боролся со стихией Он ее игнорировал Как и все его пассажиры Что не замечали того, что творится у них под носом По палубе бежала девушка В руках она держала подол своего платья Что совсем вымыкло под дождем, как и она сама Девушка продолжала бежать, подскальзываясь и спотыкаясь, несмотря на то, что одежды ее тяжелым грузом висли на тонком и хрупком теле. Она была расстроена. Вскоре показался мужчина. Он бежал по следам девушки, пытаясь разглядеть в тумане и нарастающем линии ее силуэт. Это были А и Ф, вырвавшиеся из зала, где только что играли любовь. словно обезумела. Схватив шелковый подол платья, бросилась она на палубу. Я поспешил за ней. Казалось, что дождь поглотил мою подругу, смыл пряный запах, а туман застелил последние ее следы. Когда я догнал Эф, то нашел ее совершенно промокшей. Да и сам я был мокрый до последней нитки. Я пытался взять Эф за руку, прижать к себе, но она вырывалась. Бледная, худая, с волосами, прилипшими к нежному лицу, точь-в-точь, как в тот день, когда мы познакомились. Эф плакала. Нет, она рыдала. Я схватил ее и заключил в объятия так крепко, что она не могла пошевелиться. В тот момент я почувствовал, как тело Эф стало слабым и податливым. Бедная моя Эф устала. Устала бежать и кричать от печали. Смотря в любимые глаза, полные страдания и слез, смешавшихся с дождем, я и сам хотел кричать. Держа мое лицо холодными руками, Эф тараторила что-то по-французски, своими дрожащими красными губами. Я не отвечал. В последний раз я вел ее в танце. То была танго под дождем. Эф продолжала плакать и повторять на своем родном языке одну и ту же фразу. Все для нас было решено и казалось сном. И вот мы собирались уснуть. «Как же холодно здесь, а ты совсем раздета», — говорил А. «Ничего, мне тепло рядом с тобой. Как же ты хороша. Словно я не видел себя много лет, а теперь мы снова вместе. Словно мы всегда были вместе, вот только не знали об этом. Почему я не могу сделать тебя счастливой? чего же я, так безумно верный тебе, могу предложить лишь смерть? Беру. Станцуем танго, — прошептал А после недолгой паузы. Двое кружились по палубе, укутанные холодным ливнем и звуками неудаленной любви, до тех пор, пока их не накрыла волна, внезапно преодолевшая жалкую оборону борта корабля. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Владимира Титова из города Изентуки. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!